0: Moin, das ist wichtiges auf dem Platz. Und das sind Nico Backspin, der legendäre Onkel Pillow. Moin.
2: Ein wunderschönen guten ja, Abend ja. aus dem bitterkalten Prischina.
0: Und Peter Backspin. Grüß dich,
2: können. schönen guten Tag, schönen guten Tag. Gestern äh, wurde ich angesprochen, ja heute wurde ich im Büro angesprochen nach dem Motto, Pilla, ich habe deinen äh, Bruder oder Vater getroffen. Ja, was du mit gemeint. <lacht>
0: <lacht> Den Onkel. Ich mein, Onkel ja. ist okay. Onkel Pilla und Onkel Nico. mit Ja, aber sind hier mit zwei Onkels. Das ist auch, auch fair auf jeden Fall. Ein bisschen unorthodoxer Start heute, aber ich habe gedacht, wir fangen mal so an, hm. anstatt die großen Reden reinzuholen. Denn wir haben natürlich... Sachen, die wir erzählen wollen. Wir haben auf jeden Fall auch einige spannende Themen, wie ich finde. Und wir haben auch vor allem den besten Partner der Welt. Und dem wollen wir den Raum geben, dass wir ihn kurz vorstellen. Danke, dass ihr dabei seid.
1: EA Sports. sind the game.
0: Und auch die werden heute zum Thema, denn ähm, Bill und ich haben ja Team of the Year ausgewählt und das Team of the Year ist raus, deswegen werden wir euch erzählen, Team of the Year ist da und das ist das Team of the Year und dann werdet ihr sehen, wie falsch die da gelegen haben, wenn wir gleich zu unseren Auswahlen, die wir, ähm, die wir dann vorlesen werden und ausgedacht, haben, die wir getroffen haben. Eine Sache aber vorweg, ist so, Ne, wir haben halt bisher die Saison so ein kleines bisschen verkackt, also Jungs, ich sag's wie es ist, das erste Mal... Einfach nicht hochgeladen, glaube ich, und technische Probleme. Das zweite Mal verkacke ich das tontechnisch. Deswegen habe ich heute die Verantwortung der Aufnahme an Peter übergeben. Äh, Peter, läuft das alles bei dir?
2: Also bisher sieht es gut aus. Ne? Ich wollte gerade sagen, kündige noch nichts an, was wir vielleicht in 60 Minuten nicht halten können.
0: Ja, ist aber fair. Fair.
2: Also aber, äh, haben wir die denn aber nicht noch im Nachgang nicht noch hochgeladen,
1: die Folgen?
0: Ja, ja, alles hochgeladen, alles wunderbar. Ja, äh, Okay, ah.
1: gut. Aber hätte man nicht gemacht, hätte keiner
2: gemerkt, dass wir schon zwei Folgen aufgenommen haben. <lacht> ja, genau, das sind also beschäftigungsmaßnahme für uns. Podcast gibt es seit äh. halt fünf Jahren nicht mehr online, nur noch. Äh. <lacht> wir, wir nehmen nur noch auf und laden dich hoch. Ja,
0: aber das ist ja auch, das Ganze ist ja auch eine Therapiesitzung und das, das wird es ja, glaube ich, auch bleiben und vor allem wird es immer schlimmer. Äh, ich sage, wie es ist, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, denn <lacht> ich hab den deutschen, yeah. den deutschen Weißer eins zu Also ich Kennt
1: kenn, kenn, kennt einer diese äh, Eddie Murphy Skit, wo der wo der so Witze darüber macht, wie die wie die weißen so einen schwarzen Präsidentschafts, also vor, wir reden 1980 ne, über wie die wie die äh, weißen so besoffen abends äh, den so einen schwarzen Präsidentschaftskandidaten gehen und am, und, und am nächsten Morgen aufwachen Day fucking won. So, 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 so habe ich mich gefühlt. Ich saß halt so mir nicht sehr nichts auf Sonntagnachmittag auf der Couch, ne, Machen wir hier so ein bisschen, bisschen Bayern Bremen gucken mal über die Höhe, ne? wie, wie hoch das wird. Und dann dauert das immer länger das Spiel und irgendwie macht Bayern auch nicht so wirklich was, ne. Und Bremen irgendwann war da. schreit der, ja, Bremen heißt nur, äh! und ich so, hm. <lacht> so, hm? <lacht> <lacht> und, und dann hast du noch geschrieben, ah, Digga, nichts los, da fangen da nur zwei Tore, die meinen jetzt ernst, die Bayern, und, und dann wird das. Und da habe ich ja einen Moment lang auch noch so gedacht, ja, okay, jetzt werden sie das schon irgendwie, und dann vergehen, aber da waren nur 20 Minuten oder so, ne? und dann vergehen mal so fünf, sechs, sieben Minuten, und du merkst, ey, da, da, da passiert nicht nix. so wirklich <lacht> ne naja, Irgendwie kommt da nichts, Alter. Und ja, dann wird das immer klarer und ja, so schlecht. Bremen, erstmalig seit, ich glaube, wenn ich richtig zugehört habe,
0: 2012
1: oder so, den FC Bayern München.
0: Auswärts seit 2009. Das letzte Mal war das
1: Das, okay, seit das,
0: das letzte Mal war dieses 5 zu 2 von Bremen in München, wo sie 5-0 geführt haben, und danach ähm, Tim die beiden weiteren Bayern-Tore. Also im Prinzip hat Bremen damals sieben Tore mm. gemacht. Und seitdem mm. ist nie wieder etwas passiert. Und ich habe ja vorweg das gemacht, was ich, immer auch, was ich ja auch immer schon hier gesagt habe, was ich auch laut denke und so, ich habe ja offiziell gepostet. Das für mich uninteressanteste Spiel der Saison habe ich keinen Bock mehr, mich mit zu beschäftigen, weil du kriegst sowieso auf dem Arsch. Ich sage jetzt, wie es ist. Falsch Le gedacht. Ja, die Leute, die mich kennen, umgekehrte Psychologie. So lange sich einreden, dass man die Scheiße nicht mehr braucht, um dann doch. Und das war, ich war auf so einer privaten Familienfeier, hatte mir so Getränke aufgestellt, alles schick gemacht, hingesetzt, Fernseher heimlich gemacht und habe dann doch geguckt. Und dann gab es verwunderte Gesichter, als ich wieder die Säge gemacht habe, in der wo man sich so auf dem Tisch rumgetrommelt habe und so. Ich komme da nicht raus. Natürlich toucht mich das. Und natürlich ist das alles in meinem, in meinem da macht das was mit mir. Aber es ist dieser Selbstschutz, der mich davor bewahren möchte, dass ich mich ähm, irgendwie in Hoffnung stürze und am Ende kriegst du dann doch wieder sechs oder sowas alles. So sind es drei Punkte geworden, und ey, neun vom ersten FC Köln.
2: Ja, das ist echt hart. <lacht>
0: Um, wobei, wobei wir noch über den WhatsApp-Verlauf reden müssen, ne? Um,
2: um der ist ja wohl absolut, also da muss er ja nicht viel äh, zu sagen, w oder, Pillow? Also, der ist voll in Ordnung. Der äh, also, ich dachte, äh. mein, mein Input war, dass ich sage: jede Blindpäse da unten, die macht mal Jeder irgendwie ein Dreier. Der Scheißverein? Äh, der Scheißverein war schon, Scheißverein der Wort, war, nicht einzuplanen war, ne? Also, ob also das, äh, ich mag jetzt falsch sein, aber Mainz gewinnt gegen Leipzig, richtig? Ähm, Jetzt Bochum gewinnt gegen Stuttgart. Chillig. Union hat auch einen Sieg gemacht, den sie eigentlich nicht haben dürfen. Darmstadt macht noch in der 90. Miss irgendwas. Ausgleich äh, hier im Hessen-Derby gegen die SGE. Also, so. Ja, Kenne ich, äh, kenn kenn ich,
1: ja. kenn ich noch aus dem vergangenen Saisonfinale. Von daher weiß ich genau, wovon du redest. Ja.
0: Hm. Ja.
2: Aber Glückwunsch, also ich muss auch sagen, als du die Nachricht geschrieben hast, irgendwie nach dem Motto, ja, Tor, was auch immer, habe ich gedacht, hä, Ausgleich oder was? Also ich habe ja. Sonntag keinen Fußball geguckt, wenn ich irgendwie Samstag da äh, sehr, sehr viel mitbekomme. Und habe auch gedacht, kann doch nicht äh, wahr sein. Aber andererseits irgendwie, ja, sei es ne
0: 20 Punkte. Ich bin einfach mehr als glücklich. Und das sind die drei, die ich zurückhole aus Spielen gegen Heidenheim und Darmstadt, wo, wir, wo ich sie ja. mit einkalkuliert hatte.
1: Wollte ich gerade, wollte ich vorhin schon sagen, ja.
0: Alles, alles worum es geht. Und ey, na, 20 Punkte, du, du weißt, also wir brauchen nicht von, also es ist eine schöne Momentaufnahme und es sind sehr, sehr wichtige 20 Punkte. So, sehr, sehr wichtige 20 Punkte, die ich zu diesem Zeitpunkt der Saison so nicht erwartet hätte. Insofern bin ich da schon sehr, sehr glücklich drüber. Und da sind wir ja bei dir, du hast es ja eben schon gesagt. Lass uns mal ganz kurz über Köln reden, denn ähm, ich weiß, du darfst und willst ja nicht so, aber wie ist die Stimmung?
2: Also ich sag's mal, ich glaube, die, die Niederlage gegen Dortmund, äh, also, ja, das, ich die haben wir mitgenommen. So. Aber die das Stimmung, ist so ein Spiel,
0: da ist so, so ein Spiel, da, da, also, da hast du Hoffnung, aber das, das, ist, das steht nicht im Matchplan oder im Saisonplan drin, da drei Punkte zu holen wahrscheinlich,
2: ne? Plus, dass ja auch leider in der fünf Minute, glaube ich, das erste Tor gefallen ist. ne? Auch wenn natürlich, ne, Fußball Samstag, alles in der Aufmachung, ähm, hier Hashtag eine Bande, befreundete. Vereine treffen sich, aber ich habe es ja, glaube ich, schon mal äh, hier gesagt, also ich verfolge äh, immer ganz besonders, aber wie spielen Union, Darmstadt und Mainz. Und wenn ich dann halt sehe, also mich ärgert dann fast noch mehr wirklich so ein Sieg von Bochum und Bremen.
0: Mhm.
2: Ähm, der äh, überrascht dann tausendmal mehr, ja.
0: Das ist auch, das ist auch die Scheiße, wenn du unten im Keller steckst. Das habe ich ja auch, also deswegen, dass ja auch dieser Abstand ist ja auch so. Ich meine, das sind ja neun Punkte auf die Abstiegsplätze, aber ähm, und und aber auch zumindest so plus Torverhältnis ist ja wirklich so ein Puffer. Du hast jetzt mal so, also theoretisch nächste Woche, du kannst jetzt einmal eine Woche ein bisschen durchatmen. Vielleicht auch noch zwei, wenn es so gut läuft. Und dann könnte es Irgendwann, theoretisch wieder, ja. wieder eng werden. So, Aber das, das tut erstmal ganz gut. Und du musst halt aufpassen, dass, die, dass ich das durchatmen, dass die Mannschaft das nicht macht. <lacht> und dass das dafür sorgt, dass die wieder schneller da reinrutschen, als es mir lieb ist. Äh, aber Fakt ist andersrum, dass, dass also, Pelo, Köln, ha, du, du, wir sind bei Parallelen und ist das der Schick, das Schicksal oder der Fluch dieses Podcastes? Also Wenn du da so drauf guckst, äh, hast du auch Sorge, dass das hier der Fluch weitergeht nach wie vor? Ich meine, trotz der Niederlage? Ja, oder
1: wegen? Naja, jetzt wegen der Niederlage gegen Dortmund eher weniger, aber ob der... Ähm ob der Transfersperre halt ne, also das ist schon ein richtiger, richtiger Fund gewesen, hat auch schon drüber gesprochen. Ich für meinen Teil hätte mir ja, gewünscht, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich hätte vielleicht Thomas Reis empfohlen. Ich glaube, das hat er hat er in der Vergangenheit jetzt mehr als einmal bewiesen, dass er auch im Laufe einer Saison eine Mannschaft vorwärts bringen kann, auch wenn er dann jetzt in der jüngsten Vergangenheit dann nicht mehr für einen klassen. Erhalt gereicht hat, aber ich glaube, der hatte für für so ein ja die, die die nachgelagerte Frage ist dann wie inwiefern ist Thomas Reis dann geeignet nach so einer im Zweifelsfall erfolgreichen äh, Klassenerhaltsmission dann nach vorne hin das Thema weiterzutreiben und irgendwie auf ne äh, äh, die die Mannschaft mittel bis langfristig in ruhigere Gefilde zu bringen, aber für so ein Feuerwehrmann Dingen und das is ist es, was es ist also weiß ich jetzt nicht, was der Kollege, der da früher bei St. Pauli war, ich vergesse seinen Namen immer, sorry. Timo Schulz. Ähm, Timo Schulz. Timo ja. Schulz, genau, ja. Ich will mal Frank Schulz sagen, aber Timo Schulz, ähm, weiß ich jetzt nicht, was ihn dafür so großartig qualifiziert hat. Aber du, ich bin halt auch nicht äh, Sportdirektor bei einem Bundesligaverein. Ne? Also von daher, wenn ich schon wissen, was sie da gemacht haben. Aber ich hätte Thomas Reis äh, empfohlen und aber auch der kann dann halt auch nicht zaubern ohne Transfers jetzt im im Winter ist äh, ja wird eine unglaublich schwierige Aufgabe für Köln und ich will nicht den Teufel an der Wand malen, aber so jetzt, gerade aktuell, sehe ich noch nicht, wie die das hinstellen sollten. Aber Tja. werden wir sehen. War auch noch, auch noch Peter, ich hatte es gar nicht auf der Scheibe gehabt, äh, Luca Waldschmidt und Davy Selke, beide verletzt, ne? so. mm, Also ich und würde
2: eher sagen, also gerade ist er wirklich, also so wirklich, ich sag's mal so personalentscheidungsunabhängig und alles. Einfach wirklich viele Sachen einfach. Also sehr unglücklich laufen, ja. Also wenn gibt ja oft im Leben, so immer so, so, also so, so Kippentscheidungen, ne, wo beides passieren könnte vermeintlich. Ähm, und dann, also das Gleiche ist ja, was du auch über die Entwicklung von Spielern sagen kannst. Ne, ob du sagst, sie rufen ihr Potenzial total ab oder aktuell vielleicht noch nicht. Und ähm, genauso ist es dann mit Verletzungen auch, dass irgendwie dann verletzungsgeplagte Spieler, also Marc Ute zum Beispiel auch, ne, dann auch einfach durch eine Verletzung wieder ausfällt, ja.
0: Ey, das ist auf jeden Fall ein ganz schlimmes Szenario, das sich da aufzeigt. Ähm, mir fehlt auch so ein bisschen die Fantasie. Aber, und das darf man ja auch nicht vergessen, bei aller Schwarzmalerei ey, punktemäßig Punkt, ist. Punktemäßig
2: muss man einfach genau ist, Punkt, ist immer noch um alles 16. voll drin. Also klar, du musst es nicht mehr, also bis zu einem gewissen Punkt nur, aber wenn dieser gewisse Punkt heißt, über zu sein, das ja. ist punktemäßig auf jeden Fall ähm, noch drin, ja.
0: Aufstieg, auf Delegationsspiel gegen HSV oder sowas kommt am Ende bei raus. Würde, würdest du wahrscheinlich blind, blind kaufen in der derzeitigen Situation. Es gibt ja die beiden Nachholspiele und die haben ja schon einen entscheidenden Einfluss darauf, ne? Also, wenn man sich anguckt, dass theoretisch Kollegen Union Berlin, wenn sie beide gewinnen, was nicht passieren wird, aber in, bei Bayern und bei Mainz, dann wäre endgültig der Gap neun Punkte zu äh, dem, dem, dem Rest der Liga. Dann gibt es drei Mannschaften, die sich wahrscheinlich um einen Relegationsplatz prügeln. Wenn aber zum Beispiel Mainz das Ding gewinnt und, und äh, Union gegen Bayern verliert, dann ist es auf einmal auch das rettende Ufer nur drei Punkte entfernt. Da ist echt noch alles drin. Ist echt toll, noch toll. alles drin.
2: Und ich kann ja auch sagen, also genauso wird auch jeden Tag gearbeitet, ne? Also, aber muss ich sagen, habe ich glaube ich auch hier in der Stelle auch schon mal gesagt, ne? Also muss man jetzt ja nur einen Blick auf irgendwie die. Letzten 15 Jahre der SFC Köln werfen, dass das leider ähm, passieren kann, ne? Dass man absteigt, aber auch, dass man wieder aufsteigt.
0: Ja, es ist schwierig. Das hat ja Pillow durch, ne? Und jetzt bist du in der nächsten Liga und hast den nächsten Quatsch vor dir. Und ähm, wie war das eigentlich am Wochenende? Bist du mit Hoffnung rein?
1: nicht mit Hoffnung mit ähm, mit einer Erwartungshaltung um ehrlich zu sein ne? mhm. mit Ho Hoffnung Hoffnung äh, bin ich in die letzten fünf Spiele der letzten Saison gegangen ne jetzt bin ich mit einer Erwartungshaltung reingegangen gegen Hamburg ähm, die auch 15 Minuten lang erfüllt wurde ne? mit Ausnahme dass in den 15 Minuten nicht das 1:0 für Schalke gefallen ist aber dann pff, ja dann nimmt das so ein... So ein doofen Lauf. Ich greife ich greif mal kurz vorweg, Karel Gerrerts hat nach dem Spiel gesagt, dass auch irgendwie so ein bisschen das Glück gefehlt hat und das ist so zum ersten Mal eine Aussage, mit der ich, ja, also der, der kann ich nicht widersprechen, wenn wenn oh, Dreimal in einem Spiel, zwei ein Freistoß, einen Direktschuss und noch einen dritten Chance kurz dreimal ans Aluminium setzt, dann hat er halt an drei Stellen auch das Glück gefehlt, ja. So, von daher kann, kann ich die nicht ganz wegwischen, aber das ist halt, finde ich, nicht die Überschrift über dem Spiel. Ne? Die Überschrift ist eher, und da kann ich mir nicht erklären, wie du. Also 15 Minuten will richtig Power, Stadion da und, und Mannschaft da und Hamburg hinten reingedrückt. Da habe ich schon so ein bisschen so immer, boah, so bei Standards-Ecken und so, Alter, da ist nur einer in der eine, eine Restverteidigung. Ne? Und das ist, das war meines Erachtens auch, ja, wer war das denn? Ich glaube, der hat Tobi Mohr oder so. Aber er ist auch nicht der schnellste, naja. Und dann kommt irgendwann da in, dann gibt es nach den ersten 15 Minuten nochmal, da siehst du oft den Schalke spielen, so dann, na, die haben halt 15 Minuten richtig Kapelle gegeben. Dann nehmen sie sich mal kurz drei, vier Minuten ein bisschen zurück und schauen mal ein bisschen nach Tempo runter. Dann dümpelt das so ein bisschen vor sich her. Hamburg macht da auch nicht mehr, als es muss. Und dann bricht er da irgendwie mal so ein bisschen aus dem Nichts auf der rechten Seite durch. Und wie der die Linie runterläuft, sehe ich schon in der Mitte, oh, da, da, da passt irgendwas nicht und das geht ja so schnell, ne? das ist auch von der Tribüne so, du nimmst nur wahr, irgendwie sieht das komisch aus und dann kommt das Ding rein und später siehst du, in, ich meine, du hattest ja auch nochmal in die Gruppe geschrieben, ne später siehst mhm. du in der Zeitlupe, dass Kaminski da, also weiß ich nicht, was der da läuft, was der da macht, also, ne? Tanzt, tanzt halt aus der, aus der Viererkette raus und aber auch nicht in die Mittelfeldreihe, sondern schwebt da irgendwo im luftleeren Raum, was äh, dann den anderen Innenverteidiger mit zwei Gegenspielern hinterlässt, der scheidet sich für einen von beiden, was soll er auch machen, der der die Flanke gibt, sieht das und dann steht da der kleinste Mann auf dem Feld mit der Nummer 10 auf dem Rücken, steht irgendwie 10 Meter vorm Tor und kann sich aussuchen. wo. Also das darf halt einfach nicht passieren. So, Das ist das eine, wo wo ich mir sage, also das kann ich nicht nachvollziehen, das darf nicht passieren. Was aber noch weniger passieren darf, ist, dass dann danach also eigentlich mit dem 1-0 schon so ein bisschen die Köppe und die Schultern runtergehen. Die, die Energie, die zweifelsohne da war, rausgegangen ist, um, ja, dann kommt Ove noch nochmal irgendwie nach drei, vier Minuten und haut da halt so einen Freistoß aus 25 Meter an eine Latte. Das hätte ich ihm natürlich gegönnt, das Tor. Um, und mir selber auch. <lacht> aber, aber, ja, dann, ne, aber dann hast du in dem Moment halt nicht das Glück und du, dann ist insbesondere in Halbzeit 2 kommt da kein, kommt da nichts Richtiges mehr und auch vom, vom Stadion irgendwie nicht mehr so richtig, ne, sondern mit dem zweiten Angriff macht Hamburg dann halt da 2-0 und das spielen sie fairerweise auch ganz gut, das zweite Tor. Ähm, um, aber viel mehr kam dann davon Schalke nicht, mehr. Ne? und das war so ein bisschen, wo ich gesagt habe: Okay, das enttäuscht mich jetzt gerade. Du kannst ja gegen Hamburg ein gutes Spiel machen und trotzdem nichts holen, ne? Also das ist ja schon möglich, aber ne, so fand ich ihn egal.
0: Ja, das ist ehrlicherweise, ich habe viele Hoffnungen Schalke gesetzt, vor diesem Spiel auch die Liga durchzurütteln. Das, was du beschreibst, ist alles so ein kleines bisschen, lässt mich auch ratlos zurück. Auch in der Ja, natürlich war Schalke da, aber trotzdem hat Hamburg dann doch am Ende, ich habe es im Hype mal geguckt, es wirkte wie, durch. das bringen die ganz gut nach Hause. und irgendwie, ja, ja genau. Ist dann, und das darf eigentlich nicht passieren. Entsprechend, die Ratlosigkeit, die du hast, die herrscht wahrscheinlich auch irgendwo in der in der Fangemeinde vor. Und, und Peter, du hast, du hast ja, du hast ja, fragt, den Pillow ausgerufen. Ist es ich, zu einem ja. Ist es zu einem Schalke-Therapie-Fragenkatalog geworden eigentlich?
2: Hauptsächlich, ja. Aber nicht ausschließlich. Aber ich steige direkt gerne ein mit einer Frage von Ibse. Die hat aber Instagram uns eben eingereicht, bei Ed, wichtig, ist auf dem Platz. Und er geht auf die letzte Folge ein. Pillow. da hast du gesagt, dass Hamburg Hamburg Sachen macht. Und er fragt jetzt, würdest du sagen, Schalke macht doch Schalke-Sachen? Hm? Ja, klar.
1: Da, da hätte ich heute
2: schon vor dem Spiel gesagt.
1: Also dann ist ja das, weil ich hier seit sechs Jahren hoch und oder seit fünf Jahren hoch und runter bete. Natürlich würde ich dann sagen. Und Hamburg hat aber jetzt in dem Spiel auch erstmalig seit, ich glaube, die letzten vier fünf Partien keine Hamburg-Sachen gemacht. Ne? Mhm. Ist auch Teil der Wahrheit. Ja, ohne Vereinsbrille.
2: Was ist, was ist schlimmer? Was das
1: Hamburg-Sachen? Dann Hamburg keine Hamburg-Sachen mehr macht oder dass Schalke jetzt Schalke-Sachen macht? Naja, wahrscheinlich, welche Sachen schlimmer sind, ne? Aber in dem Fall. Ach so, ja, okay. Ähm, ist keine, Gar keine so einfach zu beantwortende Frage, ne? Also, uns ist schon mal einmal der direkte Wiederaufstieg, äh, Wiederaufstieg gelangt, ja? Also, allerdings, ja, ist schwer zu beantworten, keine Ahnung. Ham Hamburg-Sachen. Hamburg-Sachen ist, glaube ich, nochmal ein Ticken Ticken ekelhafter.
2: Ich habe eine einfache Frage, ganz auf, akut auf heute bezogen, aktuell meine ich. Jolinov ist nochmal auf Leihbasis zu Schalke gewechselt und Stevie fragt, ist das der erhoffte Messias? Nee. Nee. Ich habe so ein
1: bisschen das Gefühl, dass gar nicht so wenige das anders sehen, aber also, der löst jetzt schon mal nicht ein einziges Problem in der Abwehr, so, in der, in der Innenverteidigung, macht er halt nicht, so. Ja, der ist flexibel einsetzbar. Also Es gibt gewisse Attribute, die für ihn sprechen. Ne? Der ist mit Herz und Seele dabei. Und er hat heute schon wieder Interviews gegeben mit Ich liebe Schalke und ich bin wieder zu Hause. Und so. Und damit gewinnt er natürlich die Fanherzen. Meine ja auch. Ähm, nein, aber der hat tatsächlich auch auch Schalke verstanden. Und der ist gehört zu der Sorte Fußballer, die von Minute 1 bis Minute schiri pfeift ab ähm, sich einen Arsch aufreißen. Und da purzelt dann ab und zu auch mal ein Türchen bei rum. Und ab und zu auch mal eine Vorlage. Ähm, also der der wird sicherlich mehr helfen, als er schadet. So, da, da können wir uns, glaube ich, drauf, drauf einigen. Wenn nicht wir irgendwie feststellen, okay, die sind halbe drei, vier Jahre nicht gespielt haben, ist dann doch ein größeres Problem, als wir uns vielleicht erhoffen. Ähm, aber der Messias ist er mit Sicherheit nicht, nein. Wir brauchen auch keinen Messias. Was wir brauchen, ist ein, ein Innenverteidiger, ein Abwehrchef, der das Ding da zusammenhält. Das kann Marcin Kaminski nun jetzt leider so leid mir das auch tut und so viel ich vor zwei Jahren in der Saison, in der anderen Liga-Saison noch von ihm gehalten habe. Ähm... Aber da hat er halt auch so einen, ähm, hier wie hieß er nochmal, nicht Yoshida ähm, der jetzt bei äh, Gladbach spielt. Mann, bin ich denn doof, Alter. Itakura, so, da hat er auch einen Itakura neben sich gehabt, der halt eingeschlagen ist wie eine Rakete. Letzte Saison in der Bundesliga hat er dann teilweise einen Simon Jens neben sich gehabt, und dann kann der schon immer funktionieren. Aber aus der Güteklasse hatte halt die Saison keinen äh, neben sich. Und ich denke auch, dass er im nächsten Spiel auf der Bankplatz nehmen muss und Timo Baumgartel nochmal eine Chance kriegen wird. Und vielleicht kann der ja dem gerecht werden, was man sich ja, jetzt auch nicht nur in Schalker fankreisen sondern generell in, im, im Fußball ähm, dann auch erhofft hat in Liga 2. Ne? Aber das ist halt, was wir brauchen. Wir brauchen einen Stabilisator in Innenverteidigung und und gerne auch nochmal einen Rechtsverteidiger, der... Alter, Cedric Brunner, ne? Will ja auch nichts böse, ne? Aber, Alter, der hat, der ist zwölfmal ins 1 zu 1 gegen diesen Dompe gegangen und ist zwölfmal so zur Currywurstbude durchgeschickt worden, Alter. <lacht> der hat keinen Spaß gemacht. Mit Ansage, der hat immer dieselbe Körpertauschung gemacht, der ist immer Bier holen gegangen, Alter. Also, das sind die beiden Schlüsselpositionen, auf denen wir aus meiner Sicht dringend was brauchen. Und wenn dann da irgendwie vorne noch einer reinkommt, der nochmal ein bisschen mehr Kreativität mit auf den Platz bringt, sehr gerne. Aber da haben wir ja immerhin auch noch so einen Uedra Ogo, der wird ja auch irgendwann nochmal wieder in den Spielbetrieb einsteigen, bevor er dann nach, was weiß ich, Real Madrid oder wohin der jetzt wechselt. Keine Ahnung.
2: Salitos fragt äh, auch in die gleiche Richtung gehend, welche Ausrichtung würdest du dir für Schalke wünschen? Auf die eigene Jugend setzen oder Transfers?
1: Gute gesunde Mischung aus beim, wie immer. Also jetzt, ne, nur weil das Spieler aus der Jugendakademie sind, heißt nicht, dass die dich auch sportlich weiterhelfen. so ne. Also da muss halt schon alles passen, aber wir sollten vielleicht jetzt mal mit Hinblick auf die letzten drei, vier, fünf Jahre wieder ein bisschen verstärkter drauf schauen, als, ne? als vielleicht jetzt in den in, den Akku, in, der, in der jüngeren Vergangenheit. Ähm, aber ganz ohne Transfers wird es nicht, äh,
2: nicht funktionieren. Eine gesunde Mischung aus beiden. Ähm, Luca fragt, äh, darauf beziehen, dass ihr Zurückrunde Rückrunde begonnen hat. Ähm, ob er meint, dass sich Schalke in den sechs Monaten der zweiten Liga irgendwie weiterentwickelt hat? Erkennst in du? In den letzten sechs Monaten? Ja. Hm.
1: Nee, ja. Pfuh, das ist aber eine gemeine Frage. Ne? Also muss ja muss ja in die Frage schon mal mit reinnehmen, dass in den letzten sechs Monaten, womit vergleichst du es denn dann? Ne? Also Mit der Vorsaison oder die Entwicklung innerhalb der Hinrunde? Also, falls wir es irgendwie mit der Vorsaison vergleichen, finde ich ganz nicht vergleichen, es war ein komplett anderer Kader. Ähm, was ich sehr wohl zur Kenntnis genommen habe, ist, dass halt nach dem Abgang von Thomas Reis und mit der Verpflichtung von Karel Geratz da ist schon was passiert, ja. Das ist schon was passiert jetzt also wie gesagt ich habe mit dem Hamburg Spiel so in der Form nicht gerechnet ne? die letzten drei Spiele in der in Hinrunde haben einen klaren Aufwärtstrend gezeigt das hatte auch viel aus meiner Sicht damit zu tun dass ähm, von drei auf vierer Kette umgestellt wurde so. ähm, und da hat ja auch dann Kaminski mal ein paar Spiele ganz gut funktioniert ähm, also da habe ich schon eine Entwicklung gesehen so Allerdings ist halt auch Teil der Wahrheit, in dem Moment, wo Thomas Reis gegangen ist, war die Messlatte halt auch relativ niedrig. Ne? Also jetzt da nochmal sich zu unterbieten, was Leistung angeht, das war jetzt auch nicht so schwierig. Von daher, ja, also falls das die Frage war, ob wir jetzt irgendwie von Anfang der, der Saison bis Mitte der Saison eine Entwicklung sehen, ja, also ist noch keine weltbewegende, aber da sind Schritte zu erkennen aus meiner Sicht. Vor, vor allem im konditionellen Bereich, glaube ich.
0: Das, ja, da nur ein hinterher, das grundsätzlich ist ja das ist auch ein bisschen die, die Frage, die wahrscheinlich noch das Erschreckende ist, in diesem Strudel, in dem man sich befindet, braucht es ja eine, irgendwie eine gesamte Entwicklung, die sich gut anfühlt, weißt du? Also ich das ist, das ist einfach, es fühlt sich wie, ein, also von außen sieht es, ich formuliere es so, von außen sieht es aus wie ein Abwärtsstrudel.
1: Nee, nee, nee. Also ich würde das Hamburg-Spiel jetzt auch nicht zu hoch hängen. Naja, ich war damit gar nicht einverstanden und so. Aber dann hatten wir eine Hinrunde auch unter Karl schon, irgendwie hier Düsseldorf, ne? Wo auf einmal, also Düsseldorf war jetzt nochmal eine, 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 eine ganze Ecke desaströser. Aber daraufhin wurde in den Spielen darauf dann auch immer die, die richtige Reaktion gezeigt. Und ja, also heute hänge ich, häng ich den Hamburg vor noch nicht so hoch. Jetzt Freitag lautern, kurz nachdem ich in, wieder in Deutschland angekommen bin. Dann ist sie weit auf dem Platz, ne? Und dann werden wir sehen.
2: Die vorletzte Frage von Golo, die ist: Hättest du dir mittlerweile doch Labadia gewünscht auf Schalke? Also niemals, 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 ja. niemals, niemals. Also gewünscht
1: habe ich mir den noch nie, ne? nicht dass mir hier einer falsch verstanden hat. Ich habe mir noch nie, also noch nie, <lacht> auch nur, also wünschen ist der komplett falsche äh, äh, Kontext so. Wir haben hier nur halt nach dem Thomas Reis Abgang haben wir mit ganz vielen Köpfen hier diskutiert und irgendwie kamen wir auf, kamen wir auf keine bessere Idee als
2: Bruno mhm. Labbadia ne so ja. und dann die letzte Frage von McFly die ist was hältst du von den neuen Ligen wie beispielsweise Ballers League oder Icons League
0: boah oh. steiler Übergang bam, bam ja ich, ich nehme es auf mein Thema Pillow sag mir was ja ich, dein erster
1: Ein Du, ich habe noch nichts. Wie gesagt, ich bin. Das ging jetzt gestern los am Montag, ne? Richtig. Also ja, heute, heute Dienstag. Du und äh, seitdem bin ich hier im, im Kosovo und habe nichts mitgekriegt und äh, sagen wir mal so, jetzt irgendwie zu sagen, was ich davon halte, das wird dann jetzt die Zeit zeigen. Ich habe mir auf jeden Fall fest vorgenommen, da mal äh, reinzuschauen. Klar. Also entertainig klingt das ja schon. So. Aber wir haben mal einen, der aus erster Hand äh, berichten kann.
0: Was hat zwei Daumen und war da? Ähm, denn ich habe äh, auf, auf, auf großer Mission im, im, beruflich, weil ähm, die Agentur, mit der ich ja jetzt äh, große Dinge mache, quasi auch damit in der war, bin ich mal nicht in Nico Backspin-Content-Funktion, äh, sondern mal wirklich beobachten damit hingefahren. Und das war sehr, sehr spannend zu beobachten. Zusammengefasst schnell für die Leute da draußen, Baller League ist, wenn ihr es noch nicht mitgekriegt, sowas wie eine Street-Football-Hallenliga auf Kunstrasen, wo Celebrities Schrägstrich Ex-Profis Schrägstrich Influencer YouTuber Twitch-Streamer ähm, Und so weiter äh, Teams erstellen 12 davon von der Zahl Die äh, in, einem, in einem Drafting ähm, Spieler Gepickt haben, die sich dort beworben haben Die in der Regel auf hohem Amateur-Level sind Bis in die Regionalliga waren der Kicker dabei g oder Getoppt Durch Wildcard, Ex Internationale, die auch alle mit reingepackt wurden, wo auch noch ein paar ganz krassere Dinge kommen werden in den nächsten Wochen. Das Ganze geschüttelt äh, auf Twitch und pro7 Max veröffentlicht äh, und mit Spieltagen jeden Montag in Köln in einer Halle. Mit den sechs Spielen, wo Lukas Podolski ein Team hat, Max Kruse ein Team hat, Christoph Kramer ein Team hat, der Trimax ein Team hat, Montana Black, Alicia Lehmann, alle sind sie Team-Captains an irgendeiner Stelle und irgendwo mit dabei. Und, 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 die Jungs von Kaltschü Berlin haben ein Team und, und, Hand of Blood. Es hatte... Und ich glaube, das ist, das, das, da wirst du, glaube ich, auch dran, dann schalte das, das falsche Wort, aber wahrscheinlich danach abbiegen. Es hatte an gewissen Punkten natürlich so einen entertainenden Charakter, weil es äh, mit dem drumherum, mit den Leuten, die Celebrities, die drumherum standen, die Team Captains die hatten schon eine größere Bedeutung. Ähm, das ist ein bisschen wie Taylor Swift in der NFL, dass dann viele sich auch mit dem beschäftigen, was drumherum passiert ist. Eintracht Spandau, äh, die die Mannschaft von Hand of Blatt ist halt mit mit einer Blaskapelle, mit einer, mit einer eingelaufen und so ein Schneckschnack. Aber ansonsten in der Inszenierung schon auch sehr gut gemacht mit allem drum und dran, viele Sponsoren, viele Partner da drin. Fußballerisch ein gutes Amateurturnier auf ganz gutem Niveau, ähm, wo, wo ich noch gespannt darauf bin, so von mal, ob da noch spielerisch Leute sich wirklich so herausheben, weil da waren so ein zwei Talente dabei, die du gesehen hast. Aber auch von den, also Misimovic hat aber auch mitgespielt und die hatten, also da hast du ein bisschen gesehen, was sie können, aber es hatte noch nicht so den Aha-Juhu-Super-Effekt. Mhm. Besonderheit noch immer, dass die letzten drei Minuten in der ersten und zweiten Halbzeit mit diesen Challenges versehen waren, so wurde dann drei gegen drei gespielt oder so eine Art Penalty, eins gegen eins oder nur nach vorne passen, solche paar Regeln gab es, die damit angewendet wurden und mein Gesamtfazit ist insofern, ähm, dass es ein, ich finde es sehr spannendes Projekt ist. Ich glaube, das wird sich auch so gut etablieren, dass die Leute Bock haben, dann nächste Woche auch mal wieder hinzugucken. Ähm den sportlichen Aspekt daran, den finde ich noch spannend, ob das, ob das eine sportliche Relevanz kriegt, weil es halt ein sehr gutes Amateurniveau ist, Kleinfeld 6 gegen 6, ob man da den Twist gezogen kriegt und der entertainende Faktor aus diesen Regeln, Schrägstrich, den dann auch Streetkickern, die da alle mit drin sind, ob man das noch mehr rausgeholt bekommt, dass es nicht, ähm, eventuell doch einfach nur, in Anführungsstrichen, eine ganz gute Amateurliga ist, die ziemlich viele deutsche, äh, Celebrities als Edelfans und, und Teamcoaches hat. Das packt das Paket, glaube ich, ganz gut zusammen, das, was ich da erlebt habe. Und die Presse ist überschwänglich, ne? Das muss man mal sagen. Die Baller League mm. wird gestartet und es ähm, ist einfach Tagesschau-Thema. Das, das ist schon, das ist schon eine Ansage.
1: Ja, das ist mir, ist mir schon auch aufgefallen im Vorfeld. Ne? Also, dass die Wahrnehmung, also für mich ist das so ein bisschen die Fußballversion Fußballversion von, äh, weiß nicht, Synergy Box gegen Bösemann oder Manuel Box mhm. gegen Bösemann. Ja. Mhm.
0: Ähm, mit weniger, weniger Prolls, äh, in Anführungsstrichen, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, ne? weil Proll hin oder her, ne? also am Ende... Am Ende gehen da Amateursportler einem Sport nach und das Ganze ist entertainig und da wird gestreamt. Also ich sehe da schon durchaus ganz viele Parallelen. Ja, hast du recht. So gesehen, ja, vollkommen klar. Und das meine -hmm. mein ich auch gar nicht äh, despektierlich oder so. Ne? Mir ist nur aufgefallen, dass die Wahrnehmung halt eine ne ganz andere ist. Ne?
0: Das Produkt ist wesentlich glänzender, wesentlich, muss auch klar sagen, noch mehr durchdacht und auch noch stärker fokussiert so an bestimmten Stellen. Eine krasse Professionalität, mit der da aufgefahren ist. Und da muss man auch das Team drüber rumloben, weil die das mit, also das ist halt aus dem Boden gestampft. Ne? Natürlich uh -huh. Kings League als Vorbild, aber ähm, schlau Partner mit dazu geholt und ein echt krass gutes Gesamtniveau hinbekommen. Also, das ich sind hab mich die da gleichen Leute, die die
2: Bundesliga äh, broadcasten, ne? die ja. jetzt einfach Border's League machen. Also ja, Dass die gleiche Produktionsfirma das ja. schön Hammer hat.
1: Also ich wie ich in der Vergangenheit schon gesagt hatte ne also ich dass da jetzt keine sportlichen äh, Hochleistungen gebracht werden dass ich glaube das also war mir zumindest vorher bewusst und so aber äh, ich kann mir halt auch diese diese Boxveranstaltung hier und da mal angucken ne so und von daher werde ich mir das sicherlich auch angucken können und wenn das entertainig ist, dann ist das entertainig ne das hat dann nicht denselben Charakter für mich wie wenn ich Bundesliga gucke oder so ne aber das kann trotzdem äh, gut und unterhaltsam sein keine Frage.
0: Ich habe Bock und ähm, also ist für euch alle möglich, dass euch das überall anzugucken. Ähm ich glaube, man muss offen und Affinität oder Bereitschaft haben, diesen Twitch-Celebrity-Ex-Profi-Kram so ein bisschen mit zu akzeptieren und ihn auch mit entertainen zu finden. Und das ist schon lustig. Also da waren teilweise schon ganz lustige Sachen dabei, wenn Knossi immer in seinem Team und der nicht ganz so also jetzt nicht so tief im Fußball, aber mit Max Kruse zusammen an der Seitenlinie steht und sein Team, der Coach, hat das eine lustige Farbe. Wenn du dann Christoph Kramer dabei zuguckst, der einfach die wie ein Profi da durchbringt sowas alles. Äh, lustigste Geschichten drumherum, die ich so mitgekriegt habe, wie die gescoutet haben, wie die sich ihre Teams zusammengestellt haben und sowas alles. Die nehmen da. Das ist alles schon sehr ernst und ich bin sehr gespannt, wie das sich in Woche 4, 5, 6 anfühlt. Es gibt zwölf Spieltage, glaube ich. Oh, jetzt darf ich keinen Fehler machen. Echt Elf Spieltage? Ja, zwölf Spieltage, davon sind elf Spieltage und ein Final Four am Ende. Und dann gibt es einen Sieger. Im April. Und ich werde auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Und versprochen, nächstes Mal versuche ich das Zeitfenster ein bisschen größer zu machen, dass ich dich beim großen FC auch mal besuchen kann, Peter.
1: Ja, und ein so. Klemmer-Ding ins Klammer ticket für Final Four. Ja. Komm, ich, komm ich auch mal hin. Bruder, komm ich auch vorbei dann.
0: Ja. Mach, ich, mach ich Loge, klar.
1: Ich nehme auch, nehm auch Stehplatz.
0: <lacht> weißt halt, du doch. Aber das ist ein ganz interessanter Punkt auch. Das ist eine, das ist eine Halle, da sind auch ein bisschen Publikum gemacht, aber es sind nur ein paar hundert Plätze. Das ist halt voll auf Streaming ausgerichtet. Das ist nicht so, dass... Ähm, also ich, ich, ich kenne die Pläne jetzt für Final Four noch nicht, aber... Ähm, ich glaube nicht, dass das, dass das im, im, keine Ahnung, im, im Stadion, wie heißt euer Stadion jetzt am Markt? Yeah, natürlich nicht. Soll, ja
1: soll ja auch Hallenzauber sein, das macht das ja aus. Also. Ja, aber
0: dass das ja, das ja schon in Spanien ist die Kings League ja schon dann da hingegangen am Ende, weil der, weil der Hype so groß um das Turnier war, dass sie am Ende gemacht haben. Wir sind aber haben. nicht
1: in Spanien und nicht in die Kings League. Wir sind in Deutschland bei der, bei der Ballers League,
0: wie, wie die Baller League, wie manche, das ist sehr wichtig. Ohne Ja, es. ich war,
1: ich, ich, mir brauchst du nicht erklären, wie man, wie man das ausspricht, aber. Das haben noch nicht alle in der deutschen Medienlandschaft verstanden, dass das die Baller League ist und nicht die Baller League. Ne? Also die
0: Baller League ist die Baller League.
1: Muss man genau nochmal mal hinhören hier an ein, zwei Stellen auf Sport 1 und Co.
0: Weißt du, aber weißt du, was ich mir da so ein kleines bisschen gewünscht hätte? Also, und das ist so der kleine... Da waren so ein paar Jungs dabei, die hatten richtig so, so Street-Kicker-Skills. So wenn, du, wenn du so... Wenn ich, wenn, ich, wenn ich bei FC 24 wie so ein Verrückter auf dem, auf dem Kreis rumdrehe und irgendwie Tricks machen will oder irgendwie sowas und hoch runter links, rechts und so und das alles nicht besonders gut kann. Das haben die beim Warmmachen gemacht. Das hätte ich mir gewünscht, dass ich das im Spiel mehr sehe. So. Gab's nicht so. Ich bin gespannt, ob es da noch Ideen dafür gibt, ob die das vielleicht noch irgendwie rausholen. Dann wird's auf jeden Fall cool. Wer das haben will, muss das Spiel vom besten Partner der Welt spielen.
1: EA Sports. It's in the game.
0: Dankeschön, es ist, es ist, wie der wie der Typ immer liefert das ist überragend ne Pillo was gibt's neues
1: ja äh, Team of the Year ist draußen ne also wir hatten ja letzte Woche nochmal den League diskutiert der sich dann aber jetzt dann äh, doch als ja ich will nicht sagen Rock, Rock ähm, entpuppt hat aber in Teilen hat es ja dann doch nicht äh, gestimmt was geleakt wurde nämlich unter anderem dass äh, der auch von uns vorgeschlagene Jeremy Frimpong in der, Info, in, der nicht in der Innenverteidigung in der Verteidigung steht ähm, und ergänzt wird von und so hatten wir es auch nee, so hatten wir es nicht vorausgesagt, wir hatten ja äh, genau, wir hatten ja William Saliba drin, dafür ist Virgil van Dijk ähm, unseren ja vorgeschlagenen Ruben Diaz, der ist dabei, äh, Jeremy Frimpong auf rechts und Theo Hernandez, wie auch schon im League angegeben, auf links Mittelfeld haben wir so vorausgesagt, war auch im League so und ist auch tatsächlich so äh, rausgekommen Rodri, Bellingham und Kevin De Bruyne und ja tatsächlich war dann neben Haaland und Mbappé auch wieder Messi im Team of the Year. Da, lass uns jetzt das Messi Thema nicht zum 18. Mal aufmachen, das ne, haben, wird genug drüber gesagt. Im Tor Aber steht ey, Alisson es, es, und es wird ja. schon,
0: es, ist, es wird immer absurder und ich bin Team Messi, ja, ne?
1: ja, natürlich wird immer ja. Auch, Aber auch noch mal, also können wir jetzt noch 100 mal reden, das juckt ja keinen, also, weißt du? äh. haben, haben glaube ich alle außer die Drei Handvoll Leute, die diesen Award wählen dürfen und so, die sehen das so, wie wir das sehen, aber gut. Wird aber diese, also diese, ja, muss es das letzte Mal sein, weil wenn, nee, dann also so, so schamlos sind wir selbst an, an, ne, sind, sind wir da selbst nicht angekommen und, Haken hinter. Messi ist drin, ist okay, dann ist das von mir aus jetzt der dritte Jahr in Folge der die, 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 die Lifetime oder die, ne, Lebenswerk Auszeichnung so, das war für mich schon beim letztes Jahr, aber so. Haaland <lacht> ist drin und das ist wichtig.
0: Ja, ja. Hast, äh, hast du auch die, äh, die, die das, das, das Female, das Frauenteam vorliegen?
1: Ja, habe ich.
0: Weil oder ich möchte ich möchte an der ja, Stelle bin ja, ja betonen, nicht so
1: qualifiziert drin.
0: ja, genau, ich möchte an der Stelle betonen da fehlt uns allen auf jeden Fall die Tiefe und wir haben ja mit Noah ähm, jemanden so im Umfeld, mit dem ich mich ein bisschen drüber unterhalten habe und dann ja auch das Team zusammengestellt habe. Er äh, hat auch, äh, also es ist nicht deckungsgleich mit dem, was am Ende bei rausgekommen ist, denn das Team besteht aus?
1: Äh, ja, wir haben im Tor haben wir die Kollegin Erbs in der Verteidigung Bright von Chelsea, äh, Desiree Renard, Olympique Lyon, die spielt da auch seit 100 Jahren schon, ne? Das, die, spielt, die spielt echt schon, also die, die habe ich richtig auf dem Schirm ne? und dann auch schon seit, ich glaube, zehn Jahre plus. Ähm, ja, sie ist in der Verteidigung, Kar Linksverteidigerin von PSG mit drin und ähm, wird dann ein vierter Verteidiger, oder? Genau, Ona, ja. Ohne oder Battle, oder, also ich bin jetzt Ja, kann es vergessen, kann ich aussprechen aussprechen von Barcelona. Mhm. Rechtsverteidigerin, äh, Mittelfeld, Aitana Bonmati, Alexia Poteas, beide Barcelona und ergänzt durch Lena Oberdorf, die ich ja auch, äh, ja, ne, mhm. voranschlacht hatte und nominiert hatte. Und der Sturm um Sam Kerr in der Spitze ähm, wird komplettiert durch die Kollegin Hansen, auch wieder Barcelona, eine ganze Menge Barcelona hier drin vertreten und ähm, Smith. Oh, und ja, Smith ist eine Kollegin aus der MLS tatsächlich. Der einzige aus der MLS und zwar heißt sie mit vollem Namen Sophia Smith von den Portland, Portland Timbers Thorns.
0: Das sind die Namen, die ihr euch merken müsst, wenn ihr euch äh, das Team of the Year auf, auf, auf Formbasis zusammenstellen wollt und wir geloben Besserung, dass wir es im nächsten Jahr besser machen. Wir wollen es aber auf jeden Fall erwähnt haben, dass der äh, Faktor äh, Männerteam natürlich bei Pillow größer ist, liegt auch einfach an der, an der Nähe zu den Spielern und an der großen Erfahrung und dem Erfahrungsschatz, den er da hat. <lacht> Danke dafür. Ähm, äh, spielen wir noch eine Runde eigentlich irgendwann dieses Jahr mal wieder? Hast du, hast du deine Playstation dabei?
1: Jetzt spielen wir eine Runde. Wir hauen, jetzt erstmal, hier noch zwei, wir hauen hier jetzt erstmal noch zwei Themen durch, ne? Der FC, Spiegel, wir, ja spielen, spielen. ich habe hab jetzt nicht dabei. Nee, nee, nee. Das ist doch so, mit Flugzeug, ist so schwierig. Also, das ist so, habe ich so, ich hab gar keinen Bock auf die Diskussion. Dann, nee, Herr Pillert, das wiegt zu viel und das ist drei Zentimeter zu lang, da der Koffer und dann muss ich die leider alle kaputt schlagen und dann komme ich nicht im Flugzeug und das ist doof. <lacht> ähm, aber Gut, wir haben ein Thema mitgebracht. Ich finde, da müssen wir nochmal kurz äh, drüber sprechen, über einen. Ich hätte es fast gesagt, von den Machern der unsäglichen äh, One Love Binde, aber sind ja andere Macher. Ähm, aber nach dem Blockbuster unsägliche One Love Binde, ja, jetzt am Wochenende released von den VfB Stuttgart Fans in worum dann unsägliche DFB-Protestbanner, ja. Ähm, was ist passiert? Ich versuche das mal wahrheitsgemäß, wie es mir möglich ist, weil die, die Berichterstattung darüber ist echt verwirrend und absolut nicht einheitlich, aber. Also worauf man sich einigen kann, ist, da hing ein Banner im Gästeblock vom VfB Stuttgart, ein Protestbanner gegen den Investorendeal des DFBs, der äh, Entschuldigung, der DFL. So. Und das hing da auch schon in der ersten Halbzeit. Das scheint äh, weitestgehend Fakt zu sein. Und in der ersten Halbzeit war das anscheinend auch okay, aber man hat es anscheinend in der ersten Halbzeit auch nicht so sehen können, weil noch andere Banner drüber hingen, ja was irgendwie nach 12, 13 Minuten dann äh, korrigiert wurde. Also die anderen Banner wurden abgehangen und dann kam dieses Protestbanner halt zum Vorschein und das muss dann wohl so, ähm, wie soll ich sagen, so straff geschnürt gewesen sein da um die Zäune, sodass ein Feuerrettungsnotfallfluchtweg versperrt wurde durch diese Banner. Also das Tor, dieses Fluchttor für Notfälle, wenn was weiß ich brennt oder sonst was ist, ähm, konnte aufgrund dieses Banners anscheinend nicht geöffnet werden. So, dann hat man, so behauptete zumindest der VfL Bochum mittlerweile, hat man schon in der ersten Halbzeit noch, als man das festgestellt hat, irgendwie Kontakt aufgenommen zu den Fanbeauftragten etc. pp. Man behauptet erfolglos, so dass dann, ja der VfL Bochum eigenständig irgendwie in der Halbzeit hingegangen ist, weil das obliegt am Ende laut der Bochumer Stadtverordnung oder auch, wo auch immer das geregelt ist, obliegt das äh, in der Verantwortung des Veranstalters, dass halt ne, solche Sicherheitsvorkehrungen sichergestellt werden und Ne, wenn dann da, also ich nehme es mal vorweg, kann, kann ich nachvollziehen, warum die sagen, ey, warte mal, hier ist so ein, so ein Fluchtrettungsweg versperrt und wenn jetzt hier die Scheiße losgeht, dann, also, ne, also A, die, die menschlichen Auswirkungen, die sowas haben kann und B aber auch die Zeche, die du in Deutschland zahlst für solche Sicherheitsverstöße, da, da erholt sich aber nicht so schnell von. Mhm. Ähm, und die ist dann halt hingegangen und hat dann gesagt, liebe VfB-Fans, das müsst ihr da runternehmen oder woanders aufhängen oder was auch immer. Und dann haben die gesagt, nee, machen wir nicht. Warum sollen wir da den Runterhängen? hängen? Ja, weil das versperrt ja den äh, Fluchtweg. Ja, aber das hattet ihr in der ersten Halbzeit auch. Also ja jetzt hier wieder Polizeiwillkür oder was auch, was auch immer das wieder ist. Ne? Und dann ja, Also die Auswirkungen kennen wir, glaube ich, alle vom letzten Spieltag. 42 Minuten musste das Spiel unterbrochen werden. Der VfL Bochum war dann aus den gerade genannten Gründen wohl auch für einen äh, Spielabbruch, weil ne, sie halt keinen Bock hatten, da jetzt irgendwie das Risiko zu tragen, dass im Fall der Fälle dreimal vollgeklopft geklopft wird, was passiert. Ähm, die halt äh, haftbar dafür sind und äh, sich da in, in einer Art und Weise strafbar machen. Und dann gab es irgendwie nach 42 Minuten dann mit einem letzten Anlauf vom Schiedsrichter, ich habe, sein Name ist mir leider entfallen, welcher der Kollegen das war, ähm, haben sich dann die VfB Stuttgart-Fans wohl darauf eingelassen, ähm, dieses äh, Plakat irgendwie zu lockern, so, was laut äh, verschiedenster Medienberichte dann, also optisch gar nicht wahrnehmbar war im Stadion. Aber anscheinend haben sie das so ein bisschen gelockert und dadurch hat es dann nicht mehr diesen die Öffnung dieses Fluchttores behindert und dann konnte das Spiel mit 42 Minuten Verzögerung ähm, ne, fortgesetzt werden. Ähm, Endergebnis kennen wir, Bochum hat äh, den VfB Stuttgart 1-0 geschlagen und wird am Ende wahrscheinlich ganz froh sein, dass es das nicht zu einem Spielerbruch kam. Ja, also bevor ihr eure zwei Cent vielleicht meine, ich weiß nicht, ich tue mir sowas immer total schwer. Ne? Also was ist das für ein Kindergarten, Alter? So. <lacht> also, also ne? Ja, ne, ernsthaft, Alter, so. ne. Also Ich will keiner organisierten Fangruppierung irgendwas Böses oder so. Die sind eminent wichtig in den Stadien. Ähm, haben wir im, 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 im Nachfeld von Corona in den ersten Spielen, wo die sich noch ferngehalten haben in den Stadien, haben wir gesehen, wie wichtig die sind. Aber, Digga, wenn dir einer sagt, nimm mal das Banner da runter und häng das mal ein Stück weiter zur Seite, weil hier ist so ein Fluchtweg versperrt, dann nimm doch das Banner zur Seite und häng das ein paar Meter weiter oder locker das, so wie du dann am Ende gemacht hast, aber warte nicht 42 Minuten. Und dann les, lesen wir so Ausdrücke wie, ja, dann, entweder da bleibt hier hängen oder wir hängen es ab, aber dann verlassen wir geschlossen das Stadion. Ja, dann... geht's du den Ausgang, Alter? So, weißt du, also... Äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Alter. So, das ist... Ich finde immer schwer, wenn... Wenn man sich irgendwie wichtiger nimmt als, als das, was da auf dem Spielfeld gerade an sich passiert oder so. ne? Womit ich nicht sagen, habe ich gerade mehrfach betont, da betone ich jetzt nicht noch ein drittes Mal, wie wichtig die organisierten Fanszenen sind, aber... Du bist ja gesagt, kein kleines Kind, wenn dir einer sagt, mach mal weg, häng mal und dir einen plausiblen Grund dafür äh, bietet dann oder liefert, dann mach das einfach und tu nicht so, als wird, dass du dahinter eine Verschwörungstheorie und die DFL-Zentrale hat gerade in der Halbzeit in Bochum angerufen und den gesagt, Montgomery Burns hat angerufen, hm, dieses Banner muss verschwinden, also häng einfach weg, Alter, dann kann das Spiel weitergehen, Risch mich nicht auf. So, da,
2: meine Meinung dazu. Was sagst du, Peter? Als ich gelesen habe, irgendwie beinahe Spielerbruch oder 42 Minuten Wartezeit wegen Banner, bin ich zuerst davon ausgegangen, dass auf dem Banner irgendeine Scheiße stehen würde oder sonst was. Ich war dann auch überrascht, dass es äh, um sowas geht. Ähm, ja, du, also bin froh, dass da wieder doch zu Ende gespielt werden konnte. Ich habe hier hab ich noch kurz gegoogelt, ich hab Bastian äh, Dankert, ist der Verantwortliche und Parteiische da gewesen. genau. genau. Ähm, also, ne, gut, dass es dann wie Schiri gibt, da schon die Erfahrung hat und das dann eben dementsprechend so handhaben und entscheiden kann. Ähm, ja, hab da aber auch nicht so eine, so eine große Meinung zu. Also, gut, dass es Ende gespielt werden konnte. Aus Kölner Sicht ärgerlich, dass Borum drei Punkte mitgenommen hat. So, mehr <lacht> Meinung habe ich so im Spiel nicht.
0: Ja, das ist ja der größte Ärger für dich ja nicht an der ganzen Sache. Ne? Bei dem anderen bin ich so ein kleines bisschen dabei und es ist, die, die Situation zeigt ja so das Absurdum, also in dem man gerade steckt, dass da einfach Kämpfe ausgetragen werden. Ne? Auf allen Ebenen. Und in dem Fall wirkt es so wie ein kleines bisschen mal übertrieben. So.
1: Ja. Also da wird ja, machen wir uns nichts vor, da wird in dem Moment ein Kampf draus gemacht. Ne? Ja, genau. da, kommt einer, da kommt einer und sagt, du versperrst hier einen, einen Notausgang. Nein. Mach den bitte eh. Nein. So, so. Nein. Doch. So, und, und dann sind wir ja, im Kindergarten angekommen. So, da da gibt es einen Begriff für und der heißt Kindergarten. Und den würde ich gerne. ne Also, und die Proteste sind wichtig und die, die, die Meinung dahingehend ist wichtig. Und ja, auch wenn ich das insgesamt ein bisschen differenzierter sehe als manche, aber ne, alles gut. Aber nächstes Mal, wenn der einer sagt, hier, du blockierst einen Fluchtweg, mach dir mal bitte frei, dann mach den Fluchtweg frei. So.
0: Und vor allen Dingen das Kleingedruckte ist ja, also das, was Peter daran ärgert. Auch Stuttgart. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass 45 Minuten Pause in Bochum helfen, dass du, also habe dass dann ja du Anspannung oben hältst, um gegen den VfL Bochum in Bochum Dinger zu holen. Das, das habe ich hier schon noch mal erzählt, das sage ich auch in allen anderen Verwandten: immer Bochum auswärts beim VfL in diesem lieb gemeint. Ich liebe dieses Stadion, Dreckstadion mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Stimmung, die dich einfach nervt. Das ist Kacke. Und da haben sie drei Punkte verschenkt, die sie hätten haben ja. müssen. Und mal abgesehen da, davon, dass Köln ja. die haben will, also dass die die nicht haben, die Bochumer. Die werden Stuttgart fehlen.
1: Ja, und unter anderem, das meinte ich mit äh, sich selbst ernster nehmen, als das gerade auf dem Platz passiert. Ne? Aha,
0: wir haben noch ein Thema und das beschließt dann auch diese Runde für heute, so ein kleines bisschen. Und ähm, das ist für mich ein bisschen tragisch, denn ähm, Podol, du willst, äh, Peter, du willst, willst schon noch über, über einen ex trainer auch wir reden. Wir sind auch beim
2: Spielerbruch, ja.
0: Ja.
2: Ähm, ich nehme euch kurz mit hier über die äh, belgische Grenze also grundsätzlich verfolge ich einfach so die Fußballvereine immer schon so rund hier um meine Ecke ob es dann äh, wie Roda gerade ist ähm, oder eben auch äh, Eupen die spielen hier am Kerbec-Stadion. ursprünglich war das mal so ein Projekt auch äh, mit Kohle aus Katari oder wurde, wurde zu so einem Projekt hat dafür viel Aufsehen erregt. Die belgische Liga, sagt man, gehört zu den meistgescoutesten in Europa und ist zum Beispiel auch für Investoren eben besonders leicht zugänglich. Und haben wir ja eben auch so ein ganz spannendes äh, Meisterschafts-Playoff-Modell. So, und äh, du hast es gerade schon angesprochen, in der Vergangenheit, äh, und zwar äh, Florian Kohfeldt trainiert jetzt seit sieben, acht Monaten. Seit letztem, äh, ja, seit dem 1.7.23 trainiert er eben Eupen. Die sind in den letzten Jahren eigentlich immer so gerade froh, wenn sie über ähm, Strich stehen. Ich glaube, äh, letztes Jahr entweder mit einem Punkt oder nur wegen Tolle für in der Liga geblieben. Jetzt gerade auf dem äh, vorletzten Platz, also wirklich auch im Abstiegskampf. Ähm, und bin ich wirklich per Zufall auch noch drauf gestoßen, weil heute haben die ein Statement über Facebook gepostet nach dem Motto, wir brauchen nochmal alle euch ähm, und äh, treten diesen Weg an. Und die Schlagzeile ist das, Spielerbruch, äh, fünf Minuten vor Abpfiff, diesen Sonntag, also ähm, vor zwei Tagen, gegen ähm, Molenbeek, äh, meine ich, würde ich aussprechen, ähm, und äh, Molenbeek wahrscheinlich eher, die sind zwei Plätze darüber, also ja, Kellerduell, ähm, gehört zu Brüssel und das Spiel wurde abgebrochen, weil zu viele Gegenstände auf den Platz geflogen sind, bei einem Stand von 0 zu 1, also Olpen hat geführt. Wurde das Spiel abgebrochen. Die Fanszene von dem Heimteam hatte noch gepostet, so nach dem Motto Heimsieg oder Spielerbruch. Also die hatten gesagt, wenn das kein Sieg ist, dann wird das Spiel abgebrochen, schreibt äh, die Presse. So, was würdet ihr glauben, wenn das Spiel dann abgebrochen wird bei dem Stand von 0 zu 1? Was passiert dann?
1: Also der gesunde Menschenverstand sagt ja, dass das dann, also die, die Heimmannschaft ist nicht Karls Olpen sondern Molenbeek. Genau, Molenbeek, und ja. die liegen, und die liegen 1-0 im eigenen Stadion zurück und schmeißen dann mit Ankündigung so viele Gegenstände auf den Platz, dass du nicht mehr weiterspielen kannst. Also ja. dann sagt der gesunde Menschenverstand ja drei Punkte, drei Tore für die Mannschaft, also für die Auswärtsmannschaft. Aber wenn du schon so fragst, ist das wahrscheinlich was anderes. Genau, also sie
2: mussten <lacht> natürlich erstmal obligatorisch äh, Disziplinarverfahren und 50.000 Euro Strafe. So, jetzt müssen aber die fünf Minuten noch zu Ende gespielt werden. Ah, okay, die fünf Minuten müssen zu Ende gespielt werden, ja. Und deswegen fährt jetzt nochmal Eupen nochmal 130 Kilometer Richtung Norden oder Nord Westen nochmal Westen und muss da nochmal antreten. Darf aber auch nicht die gleiche Elf nochmal auf den Platz schicken, aber also das gilt für beide Teams, sondern ähm, die Spieler, die schon ausgewechselt wurden, dürfen nicht mehr spielen und sowieso bestrafte, also Spieler, die davor oder also rot gesperrt waren, dürfen auch nicht spielen, eben als ob es noch das gleiche Spiel wäre. Spiel wird, ja, Spiel wird nicht. Und in ja. Theorie kann das Spiel eben auch noch dann, also der Sieg ist noch nicht richtig. Äh, noch nicht, äh, ja. Aber das hätte, das,
0: das hätte doch, das könnte doch dann dann quasi, kannst du auch immer die Dinge abbrechen und nochmal noch mal nachspielen und nochmal neu justieren und so.
2: Genau, Ganz also so, ja. das, keine Fans sind zugelassen, aber an sich genau. Und äh, ja, okay. international sagt man auch, ne? Ähm, Wie bescheuert ist das denn? Dass das eine, äh, ja, ein bisschen peinlich ist, also auch für den Verband und alles, äh, ja.
0: Das, 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 was mich da noch an der Stelle noch interessiert, ist Kufeld. da immer noch Trainer?
2: Ja, ja, der ist ja noch Trainer. Ich habe äh, tatsächlich eben noch eine Pressekonferenz da geguckt, ähm, also dafür, dass belgische Erste Liga ist, und auf offiziellen YouTube-Kanal. Das sieht aus wie wirklich Bezirksliga ist, so Kameraschreck unten aufgestellt. Was aber einen besonderen Charme hat, ist, äh, dass die Pressekonferenz auch viersprachig ist. Also was da in einer grenzregion eben nicht ungewöhnlich ist, dass da ähm, oder in der Belgien, dass eben Niederländisch und Französisch gesprochen wird, aber dann wird erstmal auf äh, Deutsch was gesagt von dem Pressesprecher, dann ist gleich nochmal Französisch. Dann nochmal auf äh, Niederländisch, da gucken sich die beiden Trainer an, beide deutschsprachig und sagen, wie wollen wir es jetzt machen? Und dann fängt der Coach auf Englisch an zu reden. Also ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr aufregend.
0: Das klingt alles ziemlich absurd. Und äh, er ist tatsächlich immer noch Trainer.
2: Ja,
1: der war auch vor anderthalb Wochen bei uns in der Arena, als wir das Spiel gegen die hatten.
0: Mhm. Ah ja, stimmt. Ä ja. 20 Spiele, vier Siege, drei Unentschieden, 13 Niederlagen. Florian Kohfeldt.
1: Ja, ist halt ein Abschiedskandidat, ne? ein chronischer. Also, das muss man dazu sagen.
0: Ja, ja. Hm. Aber äh, ziemlich absurd. Ich hoffe, das macht keine Schule in Deutschland. Da könnte man sich ja was überlegen, so an der Stelle. Vielleicht hätte Stuttgart auch, Stuttgart-Fans auch nach dem Banner so versuchen sollen, das Spiel abzubrechen, damit sie dann die letzten fünf noch äh, nächsten, oder nächste Woche nachholen können oder so.
1: Ja, wir also, sprechen mal aus, also, Massenblamage für den Verband. Also, was ist das denn für eine Regel, Alter? Hm. Das ist auch so eine Regel, wo man okay, denkt, sie ist.
2: ist die noch nie einem aufgefallen oder wann wurde das letzte Mal ein ja, Spiel ja, abgebrochen? So ne? also. <lacht>
1: ja. Wollte gerade sagen. Und, und aber auch den Fans, ne? Also ist denen das auch nicht aus sonst hätte doch schon mal früher einer. Nee, hey, warte mal, hier scheiße, wir steigen ab, äh, schmeißen Schmeiß Schlappen auf äh, Spielfeld.
0: <lacht> Der <ist> stark, ja.
1: <lacht> Bruder, Bruder schmeißt Feuerzeug äh, hast du, scheiße, ich habe noch äh, Bonbonpapier. Alles, alles auf Spielfeld. <lacht>
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie, wie könnten wir versuchen, diese Sendung abzubrechen? Aber ich ja, hier ist ja, ich, wir können abbrechen,
2: aber geht immer wieder weiter.
0: Ich kann, ich kann versuchen, wir können hier einfach die Aufnahme verkacken, wie immer. Wie sieht es da aus, an der Front, Peter, haben wir es eigentlich richtig, eine komplette Sendung auf der Zeitung? Ist sie heil? Ich
2: gehe ganz stark davon aus, wenn wir quasi äh, doppelte Chance äh. wenn wir den Call hier auch noch aufnehmen. Und bisher habe ich hier zwei Spuren und beide laufen
0: finde ich sehr gut. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier hört, dann haben wir es geschafft, die offiziell erste richtige Folge dieses Jahres an einigermaßen vernünftigen Punkt anzubringen. Und wir geloben natürlich, ab jetzt geht bergauf. Wie bei Schalke für im Ersten FC Köln für den Rest der Saison. Drei Daumen hoch, oder? Ja, wie äh, ein hey, wichtiger Spie Wichtige
1: Spielfreitag. Ganz, ganz wichtiger Spielfreitag in, in Lautern. Ne? Kann, äh, Oha! Wie sagt man so, Wegweisen weg ja, ja, kann wegweisend sein, oder nicht kann, also ist schon ein wegweisendes Spiel jetzt für die nächsten Wochen. Ne? Sollte, man, sollte man gewinnen nach
2: Möglichkeit. Ich gucke mir, guck mir das mal geht ganz aber kurz an. Ja, ne?
0: ich gucke es mir mal auf der Tabelle an.
2: Karl müsste auch unten drin sein, oder
0: nicht? ist da halt drunter. Ja, ja, ja. Zwei, zwei Punkte
2: oder was von uns, ne?
0: Ja, guck mal, Lautern schlägt Schalke, dann bist du mittendrin. drin. Aber Schalke
2: mit Lautern und Braunschweig ist doch eigentlich lecker, wenn ihr die beide. Ja, gut, das war Pflichtsiege eigentlich, ne?
0: Braunschweig gegen Magdeburg. Und Rostock spielt zu Hause gegen Elversberg. Das ist auch eine Liga, Alter. Eine Güte.
1: Gut, Männers, ich muss äh, Schicht machen jetzt hier. Ich bedanke mich natürlich mal wieder bei allen treuen Zuhörern und. Äh, Was wie hast du denn besseres zuvor, hat.
0: als mit uns zu quatschen? Leben, arbeiten. Arbeiten, schlafen.
1: Ja, schlafen, damit ich morgen wieder gut arbeiten kann.
0: Ja. Sehr gut. Und ausgeruht für nächste Woche, versprochen. Dann heißt es wieder, wieder am Platz. Bis dahin. No.
1: Ciao, ciao. Chase.